0: У нас на зібранні буде зараз служення, благословення дітей, точніше дитинки. Болеса Макара. Я його так і не бачив сьогодні. Він прийшов. Буде кого благословляти? Класно. Там є. Приїхав, прийшов, привіз батьків. І перед тим, як ми будемо це робити, я розкажу трішки, чому ми це робимо. І трішки подивимося, що Біблія говорить з приводу, з приводу дітей і Ісуса, які відношення Ісуса до дітей. Основою цих нашим роздумом буде текст з Матвія, 19 розділ, з 13 по 15 вірш. Відкрийте, будь ласка, цей текст. Матвія, 19 розділ, з 13 по 15 вірш. «Тоді привели до нього, тобто до Ісуса, дітей, щоб руки поклав на них і помолився, а учні заборонили їм. Та Ісус сказав, дякую, а Ісус сказав, Оближте дітей не забороняйте їм приходити до мене, бо для таких є Царство Небесне. І поклавши на них руки, він пішов звідти. Матвій описує цю зустріч з дітьми Ісуса Христа таким чином. Але це... Звістка, ця історія, вона міститься і в інших, і ще двох євангеліях. Це Євангелії від Марка, Евангелія від Мал... і Луки. Вони майже ідентичні, крім деяких точностей, які зазначає той чи інший євангелист, які були або очевидцями, або були тими, які почули це від своїх вчителів, і вони записали це. До речі, в цьому провиднюється мені правдивість Біблії – Бо в Біблії записані чотири євангелії. Якби всі вони були написані слово в слово однакові, це би говорило про те, що це написала людина... Сама від себе вона або переписала, або це щось не те. Але коли різні евангелисти, чотири евангелисти, вони одну подію висвітлюють, але своїми акцентами, і часом аж може здатися, що вони протирічать одне одному, але це при поверхневому тільки погляди. коли досліджуємо, ми бачимо, що протиріч немає. Ми розуміємо, що це писали люди... Ми розуміємо, що вони писали під натхненням духа, але це писали люди, очевидці або люди, які чули про ці події. І ми розуміємо, що таким чином це піднімає ще більший авторитет і чому варто Біблії слухати. Тому що Біблія не видумана якоюсь церквою, Біблія – це книга, яка не сформована якимось людьми, які хотіли в дурман вести якихось людей і так далі. Ми віримо, що Біблія – це записана людьми, але під керівництвом Бога, так сказано в Біблії, Боже Слово, яке є актуальним для нас і сьогодні, яке по є доброю інструкцією для нашого життя, без якого ми не можемо адекватно розуміти Бога. Так от, в кожній з цих єван... Євангелій, які ми могли зараз прочитати, а це Євангелія Марка 10 розділ і Луки, по-моєму, 18 розділ, там про це також сказано, в кожному з цих випадків історія майже однакова. Вона починається з того, що якісь батьки хотіли привести дітей до Ісуса, вони хотіли, щоб Ісус покрав, поклав руки і благословив, помолився за них, за них, але Успій намагається відштовхнути батьків. І тут же ми можемо почитати в інших Євангеліях. До речі, наприклад, в Євангелії Марка сказано, що Ісус аж розізлився, Ісус розлютився, тому що. Учні роблять те, що вони робили. Ми розглянемо, чому. У нього була така реакція. І він сказав, щоб батьки все одно приводили своїх дітей до нього, щоб він міг взяти їх на ручки, на руки. На руки Ісуса. Руки. власловити їх і помолитися за них. Історія проста і зрозуміла. Учні Ісуса мали неправильний погляд на дітей, Батьки мали набагато кращий погляд дітей, а от те, що Ісус – це найкращий погляд, який має. Тому ми розглянемо всіх цих персонажів. До речі, скільки є персонажів в цій історії? Чотири. Це хто перший? Це уші. Ісус. Батьки і діти, так. Да. От ми якраз їх розглянемо, і це будуть чотири пункти моєї проповіді. Перше, про кого би хотів би поговорити, це діти. І діти, коли ми подивимося на цей текст, ми бачимо, що були люди, які мали різні думки відносно них, але цей текст показує, що діти, вони важливі для Бога. Діти є важливі для Бога. На жаль, світ не завжди ставиться до дітей як до важливих, не завжди ставиться як до Божого подарунка, тому що, наприклад, у Псалмі 127, 3-й вірш, десь рік тому назад ми мали проповідь на цей Псалом, там сказано, що діти – це дар Божий. Бог дає дітей. Або, наприклад, «Бутий 33, 5 вірші», я Іса запитав про Якова, Якова про дітей, які були з ним, і сказали, де діти, яких Бог милостиво дав тобі? Він розуміє, що діти, вони не просто народжуються від того, що тато і мама мали інтимні стосунки, і так виходилося. Ні, Бог є за всім цим, Бог дарує дітей людям. Діти це подарунок Бога. Так от, на жаль, світ не завжди ставився до дітей як до Божого подарунка. Можливо, ви пам'ятаєте, коли євреї були в єгипетській землі, то їхні кількість зростала, і єгиптяни вони почали боятися, що ці раби вони запанують в Єгипті, і тоді фараону приходить ідея. Він каже пововальним бабусям такі слова: вихід, перший розділ: як будете бабувати єврейок то дивіться на порід. Коли буде син, то вбити його. А коли це дочка, то нехай живе. Вони казали про те, що фараон сказав, щоб ці жінки, які приймали пологи, щоб вони вбивали хлопчиків, бо він бачив в них загрозу. Він не бачив в них дар Божий. Фараон не бачив їх як подарунок. Або, наприклад, в Старому заповіті є багато застережень від пророків проти тих, які поклонялися Богу Молоху. Пам'ятаєте особливу жорсткість, в чому заключалася поклоніння цьому Богу? Йому приносили в жертву дітей. Це були поганські народи, які жили навколо ізраїльтян, і деякі євреї вони настільки опоганювались, що вони починали робити подібне. Вони не сприймали дітей як подарунок, а вони сприймали дітей як монету розмінну, яку можна було б дати цьому башку, а він замін щось їм дасть інше. Або, наприклад, в стародавньому римському світі за часів Ісуса це все було також подібним чином. У деякі періоди римської історії було традиційно, коли новонароджено, приносили до... Патер Фаміліас, або патріарха сім'ї, який потім вирішував, чи зберігати цю дитину і виховувати, чи залишати її на смерть. І у римських містах були певні міста за, за містом, де небажаних дітей могли виносити і залишати там. Потім з тими дітьми відбувалося, хто зна що, або дикі звірі їх забрали, бо вони просто помирали там, або хтось забрав їх для того, щоб виховувати із них рабів, або м- 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 повій і так далі. Це жахливо. Ця практика, вона проілюстрована листом римського громадянина, одного, який написав е, листа своїй дружині. І цей лист датується е, часом Ісуса Христа. Послухайте, що він пише своїй дружині, яка була вагітною. Каже, знай, що я все ще перебуваю в Олександрії. Як тільки я отримую плату, я надішлю її тобі. Як ти народиш до того, як я прийду додому, і якщо це буде хлопчик, збережи його. А якщо дівчинка, викинь її. Уявіть собі, відношення людей до дітей. І це в розвинутій доволі імперії на той час. Будучи їй дитиною, Ісус зіткнувся з гнівом людини, яка не вірила, що діти – це Божий дар. Пам'ятаєте цю людину, яка хотіла знищити Ісуса? І, намагаючи знищити Його, вона знищила безліч маленьких дітей до двох років, хлопчики, які були в тій місцевості. Він заздрив, він переживав, що це нащадок, що це дитинка, вона займе його місце, і таким чином він боровся з всіма, хто претендував на його трон, і він вирішив сказати вбити всіх немовлят в чоловічій статі до двох років, які перебували в околиці Віфлеєму. Якщо подивитися на всі ці речі, ми можемо подумати, ну, наша культура на сьогодні ще вона трохи інша. Сьогодні, в нинішній час ми по-іншому реагуємо на це. Ось, наприклад, коли ми чуємо, що загинули, от, потрапили в аварію, вчора я прочитав, що в середньому, випивши тату, попав в аварію з чотирма дітьми. Моє серце особливо жалося, коли я чую, що четверо дітей, які не, е, через те, що випивши їх батько, він їхав з рулем, злетів, він попав в аварію, і вони всі, і що вони могли від цього померти. Я дуже розізлився на це. І коли ми чуємо всі ці історії, або, наприклад, коли під час війни, коли гинуть діти, ми по-особливому злимося на нашого ворога. Але, не дивлячись на все це, за останні 10 років в Україні зроблено близько 1 мільйона абортів. Уявіть собі. Це значно більше, значно більше, ніж згинуло за ці два роки війни, великої війни, яку ми маємо. Значно більше взагалі рівень зрілості суспільства видно по його відношенню до самих слабких діти, ненароджені, це самі незахищені верства населення в, на світі і в нашій країні але легалізація абортів, ми наочі демонструємо хто є і якими діти є для нас навряд чи такі люди вони приймають їх як подарунок, я пам'ятаю як у нас завмерла одна дитинка Uh, і ми прийшли до, до лікаря, і я дивився, як збоку uh, лікар інший домовляється з молодими хлопцями і дівчиною, видно, у них була неочікувана вагітність, і він домовляється з ними про, uh, про те, що вони будуть робити цей аборт. І це настільки виглядало буденно, настільки. Настільки чимось, як купити якусь, домовитися, купити якусь, не знаю, річ, якусь неважливу. Треба просто було спуститися в аптеку, щось купити і зайти в кімнату, і через півгодини бути готовим. Або коли в нас була загроза тим, що Лука, він не народиться, і, і буде викидень. І коли лікар почув, що це вже третя дитина наша, то він сказав... На що паритися? На що зараз напрягатись, лягати в лікарню, спасати цю дитину? Для нього це настільки буденним. Більше того, він, напевно, в цьому бачив можливість заробити трохи коштів, бо ж за цю операцію зазвичай платять, і не тільки офіційно, і неофіційно. І, і це катастрофа. Тому, коли ми дивимося на всі ці, ці історії, які були е, в історії, ми можемо думати, ну, сьогодні не так. Сьогодні так, просто по-іншому. Але як Бог дивиться на дітей? Хвала Богу, що Він вчить нас дивитись по-іншому. Ще в Старому заповіті сказано про те, що Бог дуже цінує дітей. Наприклад, вихід 22 розділ сказано, жодної вдови та сироти не будеш гнобити. І далі сказано, яке покарання буде для ізраїльського народу, якщо Він буде зневажати цих самих незахищених людей серед себе. Для нас християн... Бог вчить іншому підходу по відношенню до дітей. Бог вчить захищати і допомагати, піклуватись і любити їх. Я згадую... Тут зараз двох таких людей, як один із них – це Дуайт Муді. Можливо, хтось із вас чув. Сьогодні є навіть така семінарія відома в Штатах в честь його імені. Так він був дуже успішним бізнесменом в одному з великих міст Сполучених Штатів. І замість того, щоб стати державним діячем, а в нього були всі шанси, щоб, можливо, навіть стати президентом, він вирішив заснувати місію, яка би піклувалася про дітей. Тому що він знав, що діти важливі для Бога. Або, наприклад, ще такий був Джордж Мюллер, який заснував, побудував п'ять великих будинків для сиріт. В той час, коли цього майже ніхто не робив. За все життя він попіклувався про тисячі і тисячі сиріт, які втратили обох своїх батьків. Чому він це робив? Тому що він знав, що діти важливі для Бога. Сьогодні в багатьох країнах, і ми чули свідчення нещодавно місіонера, Він розказував, яке положення діти мають в... Як це країна Кенія? Я хотів Камерун сказати. Дякую. Це катастрофа. Чому і і, яке положення вони займають? Тому що ці люди не знають, хто такі діти для живого істинного Бога. Ось чому ми, християни, які розуміємо цінність дітей, ми говоримо про всиновлення, ми говоримо, що це дуже благородно і це варто робити. І я радий чути, що в нас в церкві є сім'я, яка зараз в процесі того, щоб організувати документи і встановити когось. У нас після війни буде дуже багато сиріт в Україні. І нам не потрібно очікуватися, що ними буде опікуватися тільки держава. Друзі, ми маємо бути відкритими. Ви вже починаєте говорити про це у ваших сім'ях, для того, щоб якимось чином починати піклуватися про цих дітей. Від всиновлення і до того, щоб просто якийсь час проводити з ними, піклуватися про них. Що цей текст ще говорить про діточок? А цей текст говорить про те, що діти, вони є залежні. Подивіться, що сказано про батьків, взагалі, як вони прийшли до, до, до Ісуса. Сказано, тоді привели до нього дітей. Інший паралельний текст, який писає цю ж саму історію, сказано, що вони приносили е, дітей до Ісуса Христа. До речі, як зрозуміти таке різночитання? Цей каже, що приводили, це означає, що вони могли йти вже за батьками е, Матвії, а от Лука, наприклад, 18 розділі, він каже, що приносили. Як можна пояснити це? Ага. Маленьке да, або хворіє, але це одна і та ж сама історія, чому один каже, що ті приводили, а ті приносили. Да, просто кожен звернув увагу на, на своє, і ви розумієте, що в одному Євангелії не описати усіх деталей. І вони одним словом, загальним... вони. Просто характеризували, що відбувалося. Так от просто Лука він підкреслює одну річ, Матвій він підкреслює іншу. Матвій підкреслює, що це були, напевно, швидше якихось дорослих людей, і це слово по відношенню до дітей, які використовуються тут. Це вже діти, до яких можна приміняти різку в тій культурі, от в єврейській культурі. А от якщо говорити про дітей, які згадує локацію, маленькі, маленькі діточки. Тобто, очевидно, що до Ісуса Христа прийшли батьки з великими, з маленькими діточками, і з Макаром, можливо, з Іваном, ні, не з Іваном, так, такого вже не. і з великими дітьми. Е, що роблять учні? Учні докорять батькам. Е, очевидно, що багато з батьків держать цих дітей на своїх руках. І, до речі, це дуже класна ілюстрація про те, як ми приходимо до Бога. Ми покладаємося на Бога завжди. От Саша говорив про книжку, яку він дарив зараз нашим служителям недільної школи, що нам потрібен Ісус. Чому він нам потрібен? Тому що без нього ми не можемо нічого Богу предоставити. Коли в вашому християнстві приходить момент, що ви думаєте, що я вже поняв, що я вже можу щось Богу дати, що я можу Богу чимось відплатити, заплатити, і Бог має на основі цього бути прихильним до мене, знаєте, що ви вже починаєте відходити від християнства. Тому що християнство, суть його в тому, щоб покластися повністю на жертву Ісуса Христа, на те що, те, що він робить, те, що він зробив, воно дієвим є і в момент увірування, і все наше християнство. Ми маємо покладатись на нього. І, і в цьому сенсі от, Ісус, Христос, він наче як приносить нас до Бога і не на основі наших того, що ми можемо прийти до Бога, а на основі того, що він це може, і як ці батьки, які приносили, приводили дітей, <кхм> Ісус приводить таким чином нас також до Бога. Ну це така як ілюстрація. Так от ці діти, вони були доволі залежними. Ще, що можу сказати, що діти, вони були доволі довірливими. До речі, якщо ви маєте відкриту Біблію, і ви перегорнете сторінку назад на 18 розділ початок, або вперед на 21 розділ, то побачите, що всюди тут зустрічаються, зустрічаються діти. У 21 розділі, 15 вірші, там сказано про те, як Ісус Христос входить в храм, і він бачить, що з храму зробили базар, там, де мало бути місто поклоніння Богу, люди почали заробляти гроші. Ісуса це дуже розгнівало. Він сказав, що дім мого батька ви ви зробили вертепом розбійників. Він почав виганяти їх звідти. Яка реакція була дітей на все це? Якщо хтось відкрив 15-й вірш, 21-го розділу Матвія, що діти там роблять? Ну, як ви думаєте? Не пам'ятаєте? Ну, подивіться. Що там сказано? Що вони вигукували? Підтримували Ісуса чи напоки? Вони те, як і інші люди, вони не розуміли. Підтримували Ісуса, вони напоки славили Ісуса Христа, їм подобалося порядок, який Ісус Христос наводив у храмі. Вони раділи цьому. І насправді, чому це було? Тому що діти, вони, напевно, чули про Ісуса Христа, напевно, батьки розказували їм, і діти, взагалі, вони є доволі довірливими. Попробуйте дітям розказати якусь неймовірну нанесеність цього свого життя, і вони будуть в цьому вірити і доказувати своїм друзям, що дійсно мій тато там не знає, що там робив. Я часом пробував так робити своїми дітьми, але це не дуже правильно. Так от, ці діти, вони, діти взагалі, вони є доволі довірливими. І дивіться, що в нашому тексті, який ми читали, що Ісус Христос говорить про дітей. Матвія, 19 розділ, 13 по 15 вірш. Що він каже про них? 14 вірш, зверніть увагу. О, бо для таких є Царство Небесне. Ісус говорить, що дід, таких є Царство Небесне. Чому Ісус підносить дітей як приклад життя в царстві? Діти, вони, дійсно, як ми говорили, вони є залежні від батьків, вони є довірливими, але разом з тим вони люблять, коли про них піклуються, коли їх навча... навчать чогось. Сьогодні я готував вранці проповідь, і Іванко до мене можливо 100 запитань вранці сказав. Мамо Іванко, найменшому скоро буде 3 роки. Який колір? А це що за машинка? Він зібрав цього ромашинок і в мене розпитує, «А це, а це яка, а це яка, а це яка? І йому подобається, щоб я йому відповідав. Йому це більше подобається, ніж мені. Взагалі, мені це не дуже подобається. Але доводиться йому відповідати. І у нас на цій початку був трохи з натькою розмова вранці про те, що нать, відповідай ти йому. Але він любить, щоб я йому відповідав. <кхм> так от про дітей. Діти нічого не можуть дати, але вони потребують, щоб ми дали їм це. Ісус каже, що ваша, наша віра, вона має бути дитяча. 18 розділ про це від Матвія каже. Діти звертається до своїх батьків, щоб вони їм щось зробили, щоб вони їм щось показали, щоб вони їм щось, щось з ними зробили, досягли чогось. Діти з радістю співають, танцюють, грають, і вони менше соромляться цього, ніж ми. Діти хочуть, щоб батьки їх любили. Діти біжуть до тата, коли не тільки їм добре, а особливо тоді, коли їм погано, коли вони зазнали поразки, вони біжуть до тата. Такі є діти. Що ми робимо ми, дорослі, в цей момент? Ми закриваємось, ми злимося, ми думаємо, як побудувати помсту. Ісус каже, що таких дітей є Царство Небесне. Не занадто серйозних, не занадто всезнаючих, не занадто таких, які зрозуміли вже світ. Знаєте, є така категорія людей, які ще дуже молоді, але мені здається, що вони вже пізнали все. Вони йдуть вчитися, наприклад, кудись тільки для того, щоб звірити свої знання, а не для того, щоб реально чомусь навчитися. Коли ти з ними говориш, ти розумієш, що він все знає. Йому нічого не треба сказати, бо це не дитина вже. Діти, вони хочуть знати, вони раді учитись. До речі, ще одна річ, яку хотів би сказати про дітей, це трохи такої теологічної думки відносно цієї фрази, яку Ісус Христос сказав, що таких є Царство Небесне. Я вірю про те, що діти, які маленькі, і коли вони помирають, що вони є з Господом. Біблія про це прямо не говорить, але дедуктивно, коли ми пробуємо зібрати тексти, які є навколо в Біблії, ми можемо зробити висновок, що да, Біблія визнає про те, що діти є грішні, діти потребують Ісуса Христа, діти мають почути Євангелію свого часу зробити вибір, і ми би раді були, щоб вони зробили вибір у сторону Євангелія. Але разом з тим, Бога є якесь особливе, милосердне відношення до дітей. До усіляки дітей, за яких помолилися, яких похрестили чи не похрестили. До речі, ми цього не робимо в нашій традиції. Ми робимо, наприклад, те, що Христос зробив. Ми благословляємо дітей. До речі, якщо вважати навіть хрещення, що хрещення воно спасає, то а що робити з тими дітьми, які не встигли бути в хрещенні і загинули? А що робити з ненародженими дітьми, які загинули в утробі матері, як бути з ними? Ми розум... Я розумію і переконаний, що у Бога є особливим милосердя для цих людей. І в певній мірі я скажу, що ці люди, ці маленькі люди, вони не є спасені, але вони є під особливим захистом Божим. Якщо вони помруть, то вони будуть викуплені в той же момент Богом. Якби вони були всі спасені то коли вони досягають достатньо зрілого віку, вони б втрачали своє спасіння, бо їм треба п'ять покаятись і вірувати, да? ми до цього закликаємо дітей. Тому в цьому сенсі я не кажу про дітей маленьких, що вони є е, спасенні, але вони є під особливою захистом Бога. І якщо вони навіть і помруть, Бог їх забере до себе. Це Цю впевненість мені дає, наприклад, історія з Давида, з його сином, який помирає, як тільки нещодавно народився. І Давид перед його смертю, коли він сильно хворів, він сильно постив, нічого не їв кілька днів. І він дуже страждав від розуміння, що його дитина отут може померти. Але коли дитина помирає, яка була реакція Давида? Він бере «вмиває обличчя». Він поросить, щоб йому принесли їсти. Оточуючи аж подумали, що в нього поїхала криша. В чому проблема? Він... Але ні, Давид виказує свою впевненість. Він каже, що я не зможу вже його повернути, але я піду до нього він був певний, що він зустрінеться з ним після смерті. Той Давид, який писав, що беззаконні я зачатий, і в гріху народила мене моя мати, в тому сенсі, що усе життя людей, воно є грішне, і всі ми приходимо у цей світ уже грішними, тому що передається цей гріх від батьків. Він розумів все це, але все одно він мав надію про те, що він побачиться своїм сином, який помер, будучи зовсім дитинкою. Чому? Бо царство Боже належить таким. В цьому сенсі ну, ці слова, взагалі, вони говорять про те, що е, царство Боже, воно належить таким людям, як ці маленькі діти. Але ці слова, вони стосуються і дітей. Цей, це цар, царство Боже належить таким дітям. Царство Боже належить і дітям. Дуже мало в нас часу, брати і сестри, відносно того, щоби виховувати наших дітей. Діти, хтось перерівняться, як мокрий цемент, який дуже скоро твердне. І нам потрібно зробити все можливе, щоб формувати їх, поки є можливість на них попливати. А взагалі, дивлячись на своїх чотирьох синів, я можу сказати, це навіть не мокрий цемент, це суперклей. На моєму столі є пляма суперклею. Діти пробували щось експериментувати, вони вилили, і я її не можу вивезти. Я розумію, що якщо буду видобувати її свого стола письмового, я тільки нашкоджу більше столу. В чому проблема? Вони щось експериментували, вилили, почекали 5 секунд, і вже було неможливо витерти ту пляму. Точно так же і наші діти, вони дуже швидко дорослішають дуже швидко в них процеси відбуваються, тому нам треба зрозуміти, що в нас дуже мало часу і потрібно вкластися в них. Про дітей ми багато поговорили, давайте ми зараз трохи поговоримо ще також про батьків, трохи менше. Це друга категорія людей, які ми зустрічаємо в даному тексті, це батьки. Батьки що роблять? Батьки, які несуть дітей Ісусу. В таких бідних народах, як сільська частина Юдеї, з якої походив Ісус Христос, майже 50% народжених дітей не доживало до свого 12-річчя. Ви розумієте про це? Це зовсім не така статистика, як сьогодні. Батьки любили своїх дітей, ці батьки, про яких ми зараз йдемо, про яких ми читаємо, і вони знали, що вони не можуть самостійно забезпечити все, що потрібно для їхнього життя. Вони не знали взагалі, чи доживуть ці діти до зрілого віку. І більше того, вони розуміли, що цим дітям по особливому потрібно почути те, що говорить Ісус Христос, отримати благословіння від цього особливого равена. І тому вони приносили дітей до Ісуса. Їх привели до Ісуса з тою метою, щоб він поклав на них руки і помолився. Оскільки вони знали і вже чули про те, що Ісус Христос, він сіляв дотиком, е- простим дотиком людей. Ви, е- ви можете побачити на презентації, там згадано про те, як Ісус доторкнувся до прокаженого, до того, якого боялись доторкатися, Ісус доторкався до нього, і той миттєво очистився. Ісус торкався руки Петрової тещі, і гарячка миттєво її покинула. Ісус торкнувся очей сліпих людей, і вони починали бачити – ми не знаємо, чи діти ці хворіли, можливо, хтось і так у тексті нема вказівок на це, але навіть якщо вони були здоровими, батьки хотіли, щоб Ісус доторкнувся більше того, щоб просто вони були здоровими. Вони хотіли, щоб Ісус дав їм своє благословення. Те, що Ісус робив, це був звичай в єврейській культурі. Зазвичай батьки благословляли своїх дітей, і це ми можемо знайти далеко в книзі «Буття». Наприклад, 28 розділ, коли Яків кладе руки на своїх онуків і благословляє їх. Подоба цього можна знайти також в законі, в якому сказано про те, що кожен первородний син він мав бути посвячений для Господа. Для нього, за нього мала бути принесена особлива жертва. Батьки приводили свою дитину до священника, аби той помолився за них ви можете задати навіть Марію і Йосипа, які зробили подібне з немовлями Ісусом. Вони принесли його в Єрусалим, щоб виконати певний закон єврейський, принести певні жертви. І коли Ісуса привели до храму, то був там один Симеон, який підійшов, взяв на руки Ісуса і благословив. Тобто це була поширена традиція у євреїв. І коли ці єврейські сім'ї вони побачили Відомого равена, якого вони слухали, не могли наслухатись, якому вони довіряли, вони хотіли, щоб цей равен також помолився за їхніх діток. Подивіться, що хто приводить до, до Ісуса дітей? Приводять не учні, а приводять батьки. Батьки розуміють свою відповідальність за цю справу. Батьки, в нашій церкві ви несте відповідальність за цю справу, бо провести дітей до Ісуса Христа. Ви несте основну відповідальність за виховання своїх дітей. Не школа, не недільна наша біблійна школа, не хтось, хто може попливати на дітей. Ви відповідальні на те, щоб вести дітей до Ісуса. Як це може зробити? Читайте їм Боже Слово моліться за дітей разом, з любов'ю виховуйте їх і приводьте їх до церкви. Церква не спасає. Але в церкві вони можуть почути спасаюче слово. В церкві вони можуть почути звістку про Ісуса Христа і повірити. І, час, і з часом, коли прийде час, вони будуть вигукувати, як ці діти з 21-го розділу Матвія, Осана, сину Давида, вони будуть прославляти Ісуса Христа. Третя категорія, або третій персонаж, який ми бачимо в даному тексті, це були це були учні. Учні, які були занадто зайняті е, важливими, серйозними справами. Подивіться, з якого слова починається наш текст. Е, від Матвія, 19-13 вірш. З якого слова він починається? Зі слова «тоді». Це сполучник, який з'єднує цей текст з попереднім текстом. Ситуація, яка була передодні. Ви можете проглянути у вашій Біблії, що сказано вище було. З чим Ісус був Христос зайнятий до того, як йому почали приводити дітей? Він мав дуже серйозну теологічну дискусію з е, найрозумнішими людьми е, того часу і, можливо, як один із варіантів, це чому така була реакція учнів, тому що батьки під час цієї розмови приводять дітей, чекайте, у нас дуже серйозна розмова. Куди ви прете з вашими дітьми, що ви робите? І, можливо, їх це обурило, бо тут серйозні дядьки зібралися, тут серйозні справи, а тут якихось дітей ви приводите, що ви робите? Можливо, учні, вони переживали з того приводу, що Ісус Христос вже має йти в подорож. Це вже була подорож Ісуса Христа в Єрусалим, саме знакова його подорож, в Єрусалимі його вже вб'ють після всього цього. А учні, що вони в цей час думають про Ісуса Христа? Що з ними має статися? Вони думають, що Ісус сяде на трон. Ісус зацарює. І вони по праву по будуть навколо нього. І тут якісь діти заважають цьому цій справі. Великій справі, яку вони роблять. Взагалі, от якщо е, хочете, то, напевно, в кожному суспільстві є те, що е, втілює протилежність владі і статусу. То знаєте, що це? Це діти. Діти – Діти, вони на контрасті завжди будуть із цими речами. От чому, до речі, деякі політики, вони намагаються десь робити фото, там, на публіці обняти дітей. Бо вони знають, що це показує, що вони добрі володарі, що вони, вони добра влада, що вони такі людяні залишаються, не дивлячись на те, що вони є, мають велику владу, і вони люблять робити фото навколо діточок, тому що таким чином вони якось... Показує себе. Ісус Христос, до речі, коли це робив, він абсолютно не робив це для папарацій. То, можливо, учні були розрятовані тим, що Ісус затримується подорожі, і вони затримуються з їхньою місією. Можливо, вони намагалися захистити Ісуса від неприємності, які могли завдати йому ці діти. Ісус ж був втомлений. Ісус, після попередніх вже розмов, Ісус, більше того, це було в процесі подорожі Його. Він ішов до Єрусалиму. І тут ще ці діти – це лише тільки волокіта. Або, можливо, учі вони вважали, що якоюсь мірою ну, це можуть, може зганьбити їхнього вчителя. І вони думали, що це принизливо займатися зараз Ісусом з дітьми. А, можливо, вони вважали, що діти ну, особистості нижчого класу і не гідні ділити сцену з Ісусом Христом. Діти, не ваше місце тут, відійдіть. І у розповіді в Марка ми бачимо, що Ісус був обурений на очі, на таку їхню поведінку. І, до речі, коли говорити про Ісуса і те, що він обурений, про це в Біблі сказано і так багато. І це той рідкий випадок, коли Ісус обурився, це ситуація, коли він це зробив по відношенню до своїх учнів. Чому? Бо вони мали певне відношення до дітей. Ісусу це не сподобалось, Ісус виправляє їх неправильний погляд, Ісус вчить їх, бере і благословляє дітей. Дивіться, подивившись на учі, ми можемо побачити, що може бути реально зайнятими якимись дуже важливими справами і забити, забути про щось важливе. Але я хотів би вам зараз показати запитання і попробуйте чесно дати відповідь, Яке, яка, який з цих пунктів він є найбільш пріоритетним у нашому вихованні дітей. Що для вас є найбільш ціннішим щодо ваших дітей? Доброосвіта, здоров'я, харчування, одяг, аби вони були християнами. Я чую зараз в хтось говорить, що християнами. Якщо це так, то давайте ми проаналізуємо наш тиждень. Скільки часу ви виділяєте на освіту ваших дітей, возячи їх в школу, допомагаючи робити уроки, домовляючись з репетиторами. Скільки часу ви виділяєте на це? Скільки часу ви виділяєте от на здоров'я дітей? Водите їх на якісь секції спортивні, на плавання. Скільки ви піклуєтесь про те, що вони були здорово нагодовані вдома, щоб вони мали в рюкзачку своєму щось поїсти. Щоб вони були одягнені, одягнені тепло, одягнені красиво, скільки зусиль уходить ваше на це? А тепер подивіться, скільки часу ви витрачаєте на те, щоб діти ваші були християнами. Ми можемо декларувати одне, але практика життя, вона говорить нам, може говорити нам зовсім інше. Звідки знати наші цінності? Наші цінності ми бачимо по тому, на що ми виділяємо час, на що ми виділяємо кошти. Оці дві речі подивіться, і ви можете точно сказати, що вам є найбільш цінніше по відношенню до дітей. Якщо ви зараз відчуваєте якийсь певний картальність з цього приводу, то нехай це приведе вас до переосвідомлення, пересмислення, а яким чином я можу не бути занадто сильно зайнятий серйозними справами, але знаходити в своєму житті, в побуті час на дітей, для того, щоб погратися з ними, для того, щоб побути з ними, для того, щоб почитати з ними книжки, для того, щоб помилитися з ними, повідповідати на запитання, для того, щоб в дорозі разом з ними виключити, можливо, телефон, включити якусь пісню, повчити з ними, поговорити про це з ними. Скільки часу ви на це витрачаєте? Ще, що, знаєте, що заважає людям дуже сильно приводити дітей, до Ісуса, і от ми зараз говоримо про уча, які заважали, зборнили приводити до Ісуса. Я дивлюся, в нинішній час, це, це дуже поширена проблема в церквах, це бути лицеміром. Це приходити в церкву, бути одними, а потім за обіднім столом починати бути зовсім іншим. Можливо, обговорювати інших людей. Можливо, обговорювати проповідника, але не в тому сенсі, щоб поговорити про те, що він говорив, якось подумати, як це стосується мене, поговорити про його життя, поговорити, які він там недолуги, які він там не, не міг щось там зв'язати, які він там, яка в нього сім'я, які в нього проблеми. І чи є цьому підстава, чи не є підстава. Знаєте, коли ви будете це робити у вашій сім'ї, знаєте, до чого це призведе? Це призведе до також самого лицемірства у, у житті дітей. Або... Це відштовхне ваші дітей від Бога. Наша церква, вона була не так давно. І вона не має такої проблеми, як її більше мають церкви, які вже давно існують, де в церквах є вже люди і другого, і третього покоління. І ці люди, вони я маю на увазі, які народилися вже у батьків, ті народили наступних дітей. І ці люди мають більше спокусу просто грати роль бути в церкві, тому що так робили їхні батьки. Більшість із вас, які прийшли сьогодні сюди, напевно, ви тут і ви в першому поколінні віруючі люди. Ви не маєте цієї небезпеки грати роль, бо так грали батьки. Але батьки, які сьогодні ви водите дітей в церкву, знаєте, що ваші діти мають більше небезпеки грати роль христинина, а не бути ними. Для того, щоб цього не було, вам потрібно щось міняти в вашому житті, для того, щоб виховувати їх в пізнанні Божого Слова, щоб бути з ними, щоб нести ім Ісуса Христа, щоб виділяти на третій третій пункт часу. Чи зазнаєтесь ви в ваших гріхах, наприклад, перед вашими дітьми? Чи молитесь ви і говорите ж... Спочатку дітям, а потім молитві, каятелі, чи чують вони такі речі? Чи бачать вони, як ви просите одне в одного в сім'ї прощення? Чи бачать вони, як ви даєте благодать недостойним людям, які, можливо, навіть вас образили в церкві? Що вони бачать у вас? Я міг би проводити зараз багато прикладів про, наприклад, про Ілью, який не турбувався про своїх дітей, до чого це призвело в його житті? Діти, які зіпсували життя цього священника. Ми можемо згадати про Давида, який допускав іноді там якісь інтрижки, часом ревносом. Він допустив у своєму житті тільки вісім, жінок. тільки вісім жінок. Я говорю тільки вісім, тому що знаєте, скільки допустив його син? Тисячу. А знаєте, що сталося з його онуком? Він розвалив всю країну. Він абсолютно перестав слухати Боже Слово, він слухав тільки своїх однолітків. Ми можемо згадати про Єзеку і так далі. Слухайте, батьки, діти не тільки слухають нас, вони дивляться, як ми живемо. Але діти і слухають нас. Тому майте на увазі це. І останній персонаж, якого ми зустрічаємо в даному тексті, це Ісус. Яка реакція Ісуса? Ми вже казали, що в Марка, 10 розділі, 14 вірші, сказано, що Ісус обурився і промовив до них, пусті діток, приходити до мене і не бороніть, бо таких... Царство Боже є. Ісус був злий, бо він любив дітей. Він знав, що вони творіння Бога. Він знав, що вони були його його творінням. Він відчував до них цю ніжню прихильність. Він відчував співчуття до них, особливо розуміючи те, в якому світі вони народилися. Також він любив батьків. І ось чому Ісус обурювався. Він бачив, як учні зневажають те, що зараз батьки просять намагаються зробити. Ісус обурився, тому що учні проявляли цю духовну таку тупість, затверділість. Вони вже стільки з Ісусом, вже майже три роки, і вони ще так багато не розуміють. Ісус рознілися, тому що і учні взяли на себе роль визначати, хто може, а хто не може підходити до Ісуса. Чуєте, друзі, ми це можемо в церкві також грати цю роль. Але, можливо, саме це якраз Ісуса обурило в цей момент. Він міг обуритися, тому що царство небесне воно належить, воно е- охоплює і таких людей, як ці діточки. Ні, я не хочу сказати, що Ісус був сентиментальним відносно дітей. Бо сентиментальність, вона, це така поверхнева, така, знаєте, любязість. Ісус був глибший, ніж просто сементальним, тому що Він розумів, що це маленькі грішники. Але Він їх неймовірно любив. Він знав, що вони народжені по плоті. Гріх батьків передався їм. Але, не дивлячись на це, Він проявляє їм отаку неймовірну милосердя і любов. Ісус далі що говорить? Він каже, оближьте. Він наказує своїм учням. Далі Він каже, і не забороняйте. Знову ж таки, слово, яке стоїть в наказовому способі, Він говорить дуже жорстко своїми, своїми найближчими оточенням. І, врешті-решт, що робить Ісус? Він сказано благословляє. Благословляє це слово, яке використовується в грецькій мові і на якій написаний новий заповіт. Воно означає ревно молитися за когось, ревно палко молитися за когось. Подумайте, про що Ісус міг ревно молитися за цих дітей? Що він йому просити? У Небесного батька. Як ви думаєте? Можливо, він молився, щоб Бог Отець зробив їх сильними в законі, вірними в шлюбі, багатими на добрі справи. Можливо, він молився, щоб ці діти повірили в Нього свого часу, щоб Бог повернув їх до себе. Я не знаю, про що Ісус молився, Біблія про це не говорить, але дуже ймовірно, що всі ці речі, вони мали місце. Ісус бере на руки і благословляє дітей. Церковні традиції, які практикують хрещення, не мовлять, вони розглядають цей вірш як приклад того, що варто хрестити дітей. Але наша церква не дотримується такої традиції. Ми не бачимо, що Ісус хрестить, що Ісус заповідає хрестити дітей. Йому їх приносять, і Він їх благословляє. Він молиться за них. Він, він благословляє їх. Ми не практикуємо хрещення немовлят, тому що ми не бачимо прямих вказівок в Біблії про це. Ми не бачимо, щоб Біблія конкретно описувала щоб хоча б один випадок, де діти хрестилися. Так, є певні тексти, які можуть бути натяком на це, але це дуже, ми вважаємо, не конкретно. І більше того, ми вважаємо, що хрещення воно не є умовою для спасіння. Хрещення, воно характеризує нас як християни, але як наслідок увірування, як наслідок нашого слідування за Богом. І тому хрещення, воно не визначає наше християнство, воно тільки показує, що дійсно ми є християни, і це відбувається після справжньої віри. Взагалі, в Біблії ми бачимо, що завжди хрещення йшло після віри. Чи можуть маленькі немовлята увірувати? Ну, це питання риторичне. Тому ми чекаємо моменту, коли вони зможуть увірувати і слідувати згідно своєї віри. І тільки тоді в нашій спільноті хрестимо дітей. Але, що ми робимо? Ми благословляємо дітей. І кожного разу, коли ми благословляємо дітей, ми тим самим підкреслюємо, показуємо, що, і, що це право дитини вибрати свій шлях в майбутньому, і якщо вона вибере християнський шлях, це її відповідальність е, хреститись буде в майбутньому. Я молюсь про це за своїх дітей. Моя одна із найбільших мрій відносно м- мого життя – це, щоб мої діти вони вибрали шлях е, християнства. Але я розумію, що я не можу це зробити за них. Я не можу це зв'язати, навіть хрестивши їх в дитинстві. Це не моя справа. Ісус цьому не вчить. І по-друге, я ціную вибір дітей, і я дуже сподіваюся, що вони це зроблять. Але чи зроблять це, я не знаю. Ісус благословляє дітей, і Він робить це не як якийсь магічний обряд. І коли ми благословляємо дітей, ми не робимо це як щось таке магічне, особливе. Ні, це і це не обрядовість. Коли ми благословляємо дітей, це усвідомлення нашого перестояння перед Богом і вдячність за цю дитинку, і прохання, щоб Господь усіляко і собічно благословив цю дитину. Тому ми церква, будемо робити те, що робив Ісус Христос. Біблія Біблії немає прямої заповіді, що це треба робити. Але в Біблії є приклади того, що це робили праведники старого заповіту, нового заповіту. І в Біблії є приклад того, що це робив Ісус Христос. І тому це робимо і ми.